0: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Langsam wird es langweilig, ne? Wir sollten uns vielleicht mal
1: ein neues Reiseziel aussuchen. Ja, meine Eltern haben auch schon gesagt, es ist jetzt euer Zweitwohnsitz oder was. Ja. Wir sind hier heute in Berlin, weil der Deutsche Podcast-Preis verliehen wird. Wir sind hm. nominiert in der Kategorie. Hör auf, wir sind besser, wir nominiert? besser independent, independent Podcast. Independent-Podcast, das gibt es ja gar nicht. Also independent kann man sich so vorstellen, ähm, alle anderen haben Sugar Daddies, wir nicht. So. Könnte man
0: jetzt auf der einen Seite positiv und negativ deuten. Wieso haben wir keinen Sugar Daddy? Wie dumm? Man, man, ich glaube, es wird auch ein bisschen salonfähig. Vor allem in Berlin könnte man einfach einen Sugar Daddy schon mal haben. Ich es klasse. Also einer, der mir ungefragt Geld äh, in den After ähm, aber liebevoll reindrückt. Nicht mhm. gewaltsam, sondern so, dass ich sage, ist okay. Sie ich mache ein für elterliches
1: dich Zäpfchen, wenn das
0: Kind wieder hüstelt. Genau, wenn man einmal tief Luft holt und sagt, Ah, Daddy! Und dann halt rein. 50 Euro. Genau. Und dafür kriegen wir eventuell einen Preis, dass wir das nicht <lacht> haben. Nee, wir sind nominiert. Mal gucken. Es wird hoffentlich eine schöne Veranstaltung. Mein Ziel ist heute Abend, habe ich mir überlegt,
1: nicht den Preis zu gewinnen, sondern furchtbar betrunken wieder nach Hause zu gehen. Das sagt man immer ganz gerne, dass ja. man nicht den Preis gewinnen möchte, einfach nur um dieses letzte kleine Türchen hinten offen zu halten, also genauso wie der Anus beim Sugar Daddy, ja. soll auch offen gehalten werden, um danach sagen zu können, ja, wussten wir aber auch, dass wir den gar nicht gewinnen und so, das ist alles okay und deswegen waren da, wir hatten Spaß, wir haben tolle Leute kennengelernt, alles super. Die anderen Nominierten, die auch äh, ne, mit uns im Rennen waren, sind ja unglaublich talentiert. Ja, Wahnsinn. Also Wahnsinn. da sind tolle Leute dabei ja, gewesen. Ja,
0: wirklich, also, also tolle Konkurrenten an dieser Stelle, auch danke nochmal, dass wir mit euch nominiert sein durften. Nee, das David, du weißt ganz genau, wie ich bin. Natürlich will ich gewinnen. Also ich spiele zum Beispiel auch keine Spiele, um sie zu spielen. Das finde ich sehr heuchlerisch, weil da zieht nämlich dasselbe Prinzip. Leute, die bei Spielen, du unter anderem, sagen, nee, es geht ja nicht ums Gewinnen, es geht ja um Spaß an der Sache. Die schützen sich nur jetzt schon davor, dass wenn sie verlieren, dass sie dann mega easy peasy rausgehen können. Aber wenn sie gewinnen, sind das die Leute, die dann den Tisch umwerfen, <lacht> ein Glas
1: gegen die Wand schmeißen und sagen, hä, na? Ziemlich, ziemlich Ziemlich extrem dieses Bild im Kopf. Ich meine, es ist Sonntag, du spielst mit deiner Familie, es sind deine Kinder am Tisch und die sagen, Papa, Papa, nicht schon wieder den Glastisch? Nein, meine Schläfe tut jetzt noch ganz weh.
0: Ja, wir schauen mal, was es gibt, und dann gucken wir mal, ob wir den Glastisch umwerfen oder nicht. Es ist jetzt ja, die Folge kommt ja am Montag raus. Das heißt, mhm. ihr wisst wahrscheinlich sogar schon am Montag, äh, ob wir irgendwas gewonnen haben oder nicht. Ähm, ja, schauen wir mal, wir lassen uns überraschen. Kriegen wir zwei. Pokale sage ich, also kriegen wir Pokale oder sind es Medaillen, Urkunden oder wie, wie läuft hoffe, das? Ich hoffe es ist ein, ein Pokal. Also ich hoffe, es ist so ein großer. Ich habe ja nie Fußball gespielt und so. Du ja. Ich habe zwölf Jahre schon. im Verein
1: gespielt. Tatsächlich. Ja, genau. ja. Also Hast du damals da einen Pokal bekommen? Ja, ja, einige. Also ich hatte wahnsinnig viele Pokale. Auch vom Tennis. Ich habe auch Tennis gespielt früher, sechs Jahre im Verein. Und das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gab aber bei Fußball, beim Fußballspielen gab es eher Medaillen, weil halt natürlich immer elf Leute auf dem, auf dem Feld sind und die brauchen halt alle irgendwie da so einen, so einen Plastikscheiß für zu Hause. Und beim Tennis habe ich dann tatsächlich auch Pokale bekommen. Stadtmeister im Doppel damals zu meiner Zeit, Ingolstadt. Die Leute wissen, dass ich. Der krasseste Schläger war aber im sportlichen Bereich. Crazy. Also Tennisschläger. Wo du jetzt gerade sagst, du hast schon mal ähm, eine Medaille und
0: einen Pokal sogar geholt. Mir ist letztens etwas Eingefallen und ich muss wirklich ehrlich gestehen, wir machen diesen Podcast jetzt ja schon ein bisschen länger und deshalb kramt man ja schon immer so in den dunkelsten Ecken und in den dunkelsten Räumen seiner Vergangenheit, um Sachen rauszusuchen für euch da draußen. Also wir machen uns nackt vor euch, um euch zu entertainen. We love to entertain you. Und mir ist eine Sache aufgefallen, ich habe sie noch nie im Podcast erzählt, bin mir ziemlich sicher, und es ist aber eine Glanz, es ist eine Glanzstunde meiner Vergangenheit. Ich hätte einen Pokal verdient. Hast du mal erzählt, warst du früher in der Schule in der Theater-AG?
1: <lacht> ja, dreimal darfst du raten. Warst du? Ob ich da war oder nicht war.
0: Wieso? Warst du nicht? Wie würdest du mich denn einschätzen?
1: Du kennst ja, Auf mich jeden, jeden auch
0: Fall. Schauen. Du also bist doch eine Rampensau. Du bist doch ein, ein Bühnenschreck. Auf der anderen Seite weiß ich, dass du, ein, dass, du, dass du ein Arsch in der Schule warst. Deshalb warst du
1: wahrscheinlich nicht in der Theater-AG. Das könnte sein. Also es würde passen zu dem klassischen Glee-Bild, sag ich mal. Also Glee, Glee ist ja dieses Musical gewesen. Nein, war kein Musical. Doch, war eine Sendung. Äh, ja, nein, ja. Und da gab es immer die Schauspiel, Theater, Nerds, und dann gab es immer die Jocks, die Fußballer, die Footballspieler. Und ich habe tatsächlich, und das ist interessant, beide Charaktere vereint. Ich habe das Unmögliche damals schon möglich gemacht, indem ich beide Welten miteinander kombiniert habe und habe gesagt, Mann, ich kann, ich kann sportlich sein auf dem Fußballfeld. Ich, ich spiele ne, zwölf Jahre im Verein. Und gleichzeitig bin ich aber auch entertaining genug, um auf der Bühne äh, Romeo und Julia quasi zu verkörpern.
0: Aber du warst in der Theater -AG. Ich war in der Theater -AG. Crazy, das macht dich sexy.
1: Ja, ich hatte, das war, ich habe ja mein Abitur, so fairerweise dazu sagen, nicht in Deutschland gemacht, sondern in einem anderen Land. Und dort konnte ich als Leistungskurs äh, Schauspiel nehmen. Oh, geil. Drama hieß das da. Also It's nicht. all about the drama, baby. Woo, Slay! <lacht> yes, girl! Was war denn deine Paraderolle?
0: so deine wo du sagst so das war so mein Ding die habe ich Method Acting habe mich habe mich ein halbes Jahr in einem, in einem Raum eingeschlossen mhm. und kam es dann wieder raus und hast dann einen Baum gespielt ja. bei Peter Pan
1: also ganz so ganz so plump war es dann doch nicht aber ich finde es interessant dass du wieder gesagt hast Method, Method Acting wir haben schon über, öfter über Meth dann gesprochen ich habe tatsächlich mal eine einen schwulen Drogendealer äh, aus England gespielt das ist meine ambitionierte Rolle. Genau, und ja. äh, sonst ein Arzt habe ich auch mal gespielt, das war ganz witzig. Man muss natürlich jetzt fairerweise dazu sagen, äh, dass es nicht so ein Schultheater war, das war schon Hollywood-Niveau. Ganz ähm, kurz, war äh, es
0: wichtig für die Rolle des Drogendealers, dass er schwul war? Ich, ich glaube, ja.
1: Hätte er auch hetero sein können? Vielleicht. Ich glaube, die sexuelle Orientierung hat in der Hinsicht jetzt erstmal weniger eine Rolle gespielt. Gleichzeitig fühle ich mich jetzt fast schon wieder schlecht, weil es ja fast schon jetzt nicht cultural appropriation gewesen schon. wäre, weil es ja weniger eine Kultur ist, eher eine sexuelle Orientierung, die sich die Leute nicht aussuchen können. Und das wiederum als hetero zu mimen, ist verwerflich. So, das ist sehr, sehr gut, dass du ich auf den Punkt kommst. Ich zeig meine Konkurs. Lehrerin an! Ja, genau. Sollte der Scheiß! Mit Kinderarbeit, hier auch noch ein bisschen Geld verdienen.
0: Ich meine, wir haben dafür keinen Cent verdient. Ich vermute auch, ob er jetzt hetero, homosexuell oder äh, welche sexuelle
1: Gesinnung auch äh, gehabt hat, ist, glaube ich, völlig egal, weil er hätte dieselben Drogen verkauft. Also hätten wir quasi einen, hätte ich einen Baum gespielt, bei Peter Pan, wie du schon gesagt hast, hätte ich Natur- und Landforstschutz irgendwie am, am Kragen gehabt, von wegen so, Moment, Moment, Moment. Alle Bäume sind gleich. Du so. kannst jetzt nicht meinen, dass du jetzt dir das Beste aus beiden Welten rauspicken kannst. Auf der einen Seite die Rechte der Menschen feiern, aber gleichzeitig auch irgendwie Naturschutz äh, beantragen wollen. David, ich hatte,
0: ähm, ich hatte in meiner Vergangenheit, ich war auch in der Theater AG. Hör auf. Ja, ich war auch in der Theater AG. Und, es liegt mir ja, auf
1: den Lippen, du warst der Baum.
0: Ich war der Baum. Ähm, gender neutral tatsächlich, einfach nur ein Baum. Nicht schwul. Es war, das konnte man meiner Rolle nicht ganz nicht ganz ablesen. Ich glaube, der Baum war sich einfach noch nicht sicher. Er also, musste sich noch ein bisschen finden. Er war noch im Wachstum und ne, das ist ja einfach, da kann man einfach sich ja noch finden. Ne, ob ja. man jetzt im hohen Alter sagt, ja ich möchte jetzt, ne, jetzt stehe ich auf Männer, jetzt stehe ich auf Frauen, äh, jetzt gar nichts, ja, das konnte man sich dann noch überlegen. Und dann war es halt so eine, ja, es war eine Metamorphose. Aber ich ja, glaube, Bäume
1: sind in der Hinsicht auch äh, gender neutral, weil sie sich selber fortpflanzen und befruchten können. Das heißt, man spreut ja Samen aus und somit ist der Baum dahingehend eigentlich äh, seiner Zeit voraus. Der weiß sich äh, zu behaupten in der Natur, der weiß zu überleben. Ja, ich, äh, grüße, ich, grüße ich, an meine Musiklehrerin aus der äh, Klasse 5b, wenn sie noch
0: einmal sagen, der, der Baum wäre eine, wär eine dämliche Rolle. So, now we're talking. Spiel, äh, act that shit. Act that shit. Nee, und zwar war es anders. Und zwar, jetzt werden viele Leute aufhorchen. Und du bin ich mir ziemlich sicher nicht, weil ich glaube, dass du diesen Film wahrscheinlich nie gesehen hast. Das ist ja bei dem mal ein schwieriges Thema. Ich habe tatsächlich, mal, jetzt haltet euch fest, ich habe mal fast... High School Musical war das Theater, was gespielt werden sollte. Und ich habe mich beworben um die Rolle des Ryan. Ja, und zwar ist das ich der... Ich weiß nicht, wer Ryan ist. Ryan ist der... Wirklich. Und das sage ich so, weil er halt auch im Film so charakterisiert wird. Es war dem Film auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man sieht, dass der Ryan homosexuell sein soll. Mhm. Das war denen wirklich sehr, sehr wichtig. Heutzutage ist dieses Thema Gott sei Dank ja ein bisschen offener, da muss man uns nicht mehr mit diesen Klischees spielen, aber zu der Zeit war es halt so, dass dieser Film dich quasi anbrüllen musste vom Fernseher, der ist homosexuell. Ihr sollt alle verstehen, dass er schwul ist, weil es ist wichtig, dass er schwul ist. Mhm. Ähm, und und das waren so ein bisschen die Antagonisten des Films. Chapay, seine sehr biestige Schwester und er, der so ein bisschen ja wie gesagt dieses dieses äh, dieses dieses Rollenklischee des des Schwulen halt zu nehmen sollte. Also so wirklich dieses. Wir gehen nicht drauf ein. Also was er anhatte, das wäre sonst genau wieder genau so bunter, ein ganz bunterbarer Paradiesvogel, so sah der natürlich aus. Und auf jeden Fall die beiden, ähm, die haben dann halt so ein Lied gesungen. Das heißt, ja fuck. Ich könnte es jetzt, ich habe ja Ich hab ja vorgesprochen, ich habe für diese Rolle vorgesungen. Es ist prinzipiell, ich gehe mal davon aus, dass 90 Prozent unserer Hörerinnen, aber auch Hörer, dieses Musical, High School Musical gesehen haben. Und deshalb, ich kann ja mal kurz, ich habe ja vorgesungen. Ich
1: Kannst, hab's auch kannst vorgesungen.
0: du das singen? Nee, weiß ich nicht mehr, aber ich kann mal kurz, einfach nur das, was ich im Kopf habe, damit es bei den meisten klingeln, <lacht> Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Warte. Cool. So ging das Lied. Erkennt es schon wer? It's hard to believe that I couldn't see that you were always right beside me that I was alone with no one to hold but you were always right beside me so long before I finally found what I've been looking for. Ja, vielen lieben Dank, meine Damen und Herren. Das habe ich. Großer Applaus. Das, wow,
1: alle Hände. Cool. Danke. Das habe ich.
0: Das habe ich damals ähm, vorgesungen. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, wieso ich das getan habe. Also High School Musical war eine Zeit. Du hattest, hast du es gesehen?
1: Ich glaube, ich habe den ersten gesehen. Ich glaube, ich habe den ersten gesehen. Warum auch immer? Und jetzt einfach nur Fun Fact on the side: Ich war mit meiner Schwester im Kino bei Hannah Montana im ersten Film oder Ist da, das gleich in grün? Also weil sie den Film sehen wollte, und dann habe ich gesagt: Komm, ich gehe mit dir in den Film rein. Und Da wurde auch überraschenderweise viel gesungen. Und es ist so ein also highschool music genau wie
0: Hannah Montana oder diese Sachen, die so früher so in diesem Disney-Kosmos liefen. War glaube ich Disney. Ja Beides ja. das von Disney war so ein, so ein Rundumschlag mit klischeehaften Rollenbildern. Also mhm. die Mädels waren sehr girly, die Jungs waren so die Basketballspieler, so die Sportlertypen, Emotional die waren voll süß. Emotional verhalten, waren. aber ja. waren einfach gut im Danken. Die Geschichte von High School Musical war ja, dass da Troy, Bo Troy, Troy Borton war und mhm. Troy Borton war dieser dieser Basketballspieler, dieser coole Dude, der also mit den uncoolen Kids nichts zu tun haben wollte und er stolpert dann in dieses Musical rein, was ja coole Typen nicht machen. Coole Typen singen ja nicht, ne? Mhm. aber so. Und der stolpert da rein und verliebt sich dann in dieses Mädel, was aber auch dann mit ihm zusammen singt. Und die Basketballspieler finden das erst überhaupt nicht so geil. Und dann gibt es halt, wie gesagt, dieses dieses völlig aufgetakelte Girl, Chopin mit ihrem schwulen Bruder, der, wie gesagt, nur so bunte glitzernde Klamotten trägt und so. Und das fand man früher richtig geil, weil ich glaube, in seiner Jugend... Oder hat, hat man früher versucht, die jungen Leute so abzuholen, dass jeder sich einer Rolle zuordnen konnte. Dass es sehr leicht war, dass es nicht so kompliziert war, ne? dass man sagt, oh, jetzt weiß ich aber überhaupt nicht, keine Ahnung, passe ich da gut rein, passe ich mhm. da gut rein. Heute ist das ja Gott sei Dank offener gehalten, dass man sagen kann, okay, ich kann das selber entscheiden. Damals war es so, wer bist du? Bist du der Musical-Nerd? Oder bist du der Basketballspieler? Ja. das so und, Witzigerweise das.
1: hat man das auch bei anderen Filmen adaptiert, die gar keine Personen als Protagonisten haben, sondern ähm, Gegenstände, wie zum Beispiel Cars. Bei Cars hast du nur Autos. Und da gibt es ja auch verschiedene Den Film habe ich, wie gesagt, auch nicht gesehen, aber ich weiß es aus einem aus Film, Filmplakaten. Ich lese sehr viel. <lacht> genau. <lacht> ähm, und da gibt es ja auch verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel diesen einen Abschleppwagen, der so ein bisschen verbeult ist. Und der hat so Hasenzähne, sage ich mal ganz vorsichtig. Das sind jetzt keine Hasenzähne, weil das wäre schon wieder ein Stereotyp. Mittlerweile ist es tatsächlich ziemlich gewollt, dass Leute eben diese markante, wie nennt man das denn? Zahnlücke. Zahnlücke, so, vielen Dank. Und der ist so ein bisschen vertrottelt. Und da hast du aber auch genau die ganzen anderen Charaktere, die so ein bisschen sportlicher, ein bisschen flippiger sind, aufgedreht, auch weiblich. Haben wir bei Mickey Beisen jetzt auch schon gehabt, dass die Sexualisierung und Pornografie quasi wiederum da in der Rollenbildung von Serien und Filmen eine große Rolle spielt. Ja, also der, also ich habe den Film ja gesehen, Gott sei Dank, deshalb kann ich dir immer auf die Sprünge helfen. Welches Auto? Ist den Porno oder den
0: Cars? Auch, den auch. Beides. Erst Cars und danach immer ein Porno. Weil Sehr dann bin gut. ich nachher so krass angeheizt, weil A, finde ich Autos geil, und wenn man dann die noch so ein bisschen sexualisiert, boy. Wenn man mal geil. einen Auspuff Ja, schnelle Autos machen mich Absolut, eh super ja. scharf. Erstmal so. Also.
1: Die, die, die äh, Pipe-Pumpen.
0: Dann gibt's ja so, <lacht> äh, gibt's ja so Objekto, Objektophilie gibt's ja, ja, wo Leute eine romantische, aber auch eine sexuelle Verbindung zu Objekten, hm. ähm, aufbauen und da gab es damals immer so dieses Video, was rumgegangen ist, wo ein Mann sich in eine Lokomotive ja, verliebt ja, hat. Ja, also stimmt. und es war wirklich eine und da rede ich jetzt nicht über eine Spielzeuglokomotive, sondern es war eine echte große Lokomotive, die irgendwo in England steht. Und er hat, weil er natürlich an diese Lokomotive nicht rangekommen ist, hat er sich eine Miniaturlokomotive gekauft als Miniatur. Also die war schon groß, also man konnte sie so im Arm halten. Und der ist dann ist er am Abend ins Bett gegangen, hat er noch erklärt, so die hat ja, die hat ja Löcher so auch ne? das ja. hat er nicht gesagt doch wirklich ernsthaft sie hat genau sie hat Öffnungen und er wird auch sexuell mit der und es gab auch Begleitmaterial wo er mit dieser ähm, ja mit dieser Lokomotive intim wird und auch Küsse austauscht erst mit der Miniatur und dann durfte er hat natürlich so ein so ein schnittiges Fernsehteam hat sich gedacht pass mal auf jetzt nehmen wir den mit dann schleifen wir den nach England und dann sperren wir den in Nacht in so ein Hangar ein mit dieser Lokomotive haben die no joke diese Lokomotive in so ein in so ein Ding reingefahren zugemacht haben gesagt hier ist der Schlüssel, du hast jetzt eine Nacht mit dir und dann, das ist wirklich, es ist, das ist Geschichte, das ist wirklich Fernsehgeschichte, gab es dann morgens, haben sie so gefilmt, wie so die Sonne aufgeht und dann siehst du von außen diese Halle und dann geht so diese Tür auf und er kommt ra raus, komplett von oben bis unten mit Öl beschmiert.
1: <lacht> und wie Armin Laschet aus der, aus der Mine raus. Aus der Mine und lacht sich schlapp. <lacht>
0: <lacht> Genauso und kommt da halt raus und ist so von Öl beschmiert und alle denken sich schon: Oh, he got, just got sex. Crazy. someone gets slayed in ja, there.
1: Direkt überfahren wirst du doch von dem Teil. Kannst du, was willst du machen? Was, welche, welche Fantasien kann man an so einer großen Lokomotive dann ausleben, außer jetzt an ein bisschen Eisen zu lutschen? Also recht viel. Ach, dieses Wort, das werde ich mir nie daran gewöhnen. Was denn? Eisen? Dran zu lutschen. An Eisen lutschen.
0: Es ist so ein langes U.
1: Es ist wird's eigentlich mit mehreren U geschrieben, wenn man sagt Lutschen? Klar, so wie Verein noch mit 17 R geschrieben wird. <lacht> Richtig.
0: Sehr gut. Nee, also er hat er hat so erläutert, dass ja, es gibt halt viele Öffnungen an hm. so einer großen Lokomotive, sehr viele Öffnungen und jede Öffnung schreit danach von seinem ähm, ja, von seinem Fallus liebkost zu werden.
1: Welche war deine bis jetzt kreativste Öffnung, die du mit deinem Fallus liebkost hast? Ey, das ist äh, witzig, dass du es fragst, <lacht> weil <lacht>
0: So sollte diese Frage, so sollte die Antwort auf diese Frage eigentlich nicht aussehen. Ähm, wir haben doch letztens mit, wo haben wir denn darüber geredet? Es gibt ja, Thema Sextoys, es ja. gibt ja die sogenannte, heutzutage wird sie Gott sei Dank Flashlight genannt, früher bekannt als eine sogenannte Taschenpussy, das sagt man so nicht mehr, sondern man sagt mittlerweile Flashlight, das klingt auch deutlich schöner. Die sehen auch mittlerweile, wenn man mal so bei Amorelie, Eis.de, whatever, irgendwie unterwegs ist, die sehen mittlerweile sehr schön aus. Also es sieht so aus wie eine richtig abgefahrene Thermoskanne. Ich glaube,
1: es hat den Begriff Flashlight daher bekommen, weil die englische Taschenlampe Flashlight heißt, aber anders geschrieben wird. Flash und Flash ist einmal mit, und jetzt lass mich nicht lügen, E und A und einmal heißt es äh, äh, Fleisch und einmal heißt es dann halt in der Kombination eher Flash und nee, nee, Licht. Nee,
0: also Fleisch ist das, was du reinsteckst.
1: Genau und deswegen, weil es eine Taschenlampenform hat, so. wurde das Flashlight Flashlight genannt. Ich dachte, das wäre einfach nur so, um Leute einfach.
0: abzulenken, so, weil wenn so ein Paket kommt, da steht drauf, das eine Flashlight, ja. gekauft, sind alle so, gut. Nee, du ja. bestellst verdächtig oft Taschenlampen, ist
1: alles okay. <lacht> Objektophilie. <lacht> Objektophilie. Ramse, das Ding hängt heftig in den Rectus rein. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall sehen die Dinger mittlerweile, ähm, sehr human aus, so dass man die sehr sich quasi super. ins Regal stellen könnte. Und wie das ein Pokal das nicht... fast
1: schon. Wie so ein, ein Pokal. So ein, so ein Trophy-Hunting, aber mit, ähm, mit hier, nicht Pocket-Pussys, travel
0: Pussies, sondern Flashlights. Ja, so wie manche halt zelebrieren, wenn sie mal irgendwie einen One-Night-Stand gehabt haben, könntest du so eine flashlight aus zelebrieren, dass du sagst, du bestellst ja die, hast einmal Sex mit ihr, gibst ihren Namen und stellst sie dann ins
1: Regal. Dann wäre es aber von der Industrie clever, die Dinge als Einmalprodukte zu konzipieren. Das heißt, man kann keinen Akku austauschen, wenn das einmal mit Flüssigkeit benetzt wird, geht's direkt kaputt, weil nur dann kannst du seinen echten One Night Stand deklarieren. Ja. Sonst würde es ja schon fast eine Liaison sein, eine Relationship, eine ja einfach eine gute Zeit. <lacht> <Einfach> eine gute, <lacht> einfach eine gute, Zeit. gute Zeit. Wir haben auf jeden Fall letztes Mal ein Regal auf Good Times and Good Memories. <lacht>
0: also tendenziell so eine so eine, so eine Flashlight, da sich halt früher noch früher war das ja anders, so mit Sex da war es noch voll das Ding, so Sachen zu bestellen und somit musste man ja früher so ein bisschen erfinderisch werden so und es gab früher diese ich möchte sagen Bausätze um sich selber ja sowas ist zu vergnügen. bauen so wo man mal irgendwas zum reinlunzen so man kann tendenziell kann auch in den
1: Kühlschrank aufmachen und es ist interessant, weil der Magnetstreifen, der klemmt es erstmal so ein bisschen ab, also es übt einen gewissen Druck aus und man hat das äh, wechselgleiche Spiel von warm und kalt. Je nur nachdem, dass die Person
0: schon tot ist, die vor dir liegt, weil sie sehr, sehr kalt ist. Also sie ist schon wirklich. Moment, was? <lacht> naja, nee, weil wenn du deinen Penis in den Kühlschrank steckst, ist es ja innen sehr, sehr kalt. Für gewöhnlich sollte sie ja man sollte man ja meinen,
1: dass es drin wärmer ist. Ach so, ja, ja, okay. Weird, dass du eine tote Person mit reinwirfst. Ja. Ich dachte, jetzt wäre eine tote Person im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Ja, du kannst doch
0: erst, eine, das wäre natürlich auch auf eine andere Art und Weise krank, wenn du erst eine tote Person in den Kühlschrank packst und dann in den Kühlschrank
1: rein, rein. das macht so überhaupt keinen Sinn. Ich versuche ganz, ganz kurz noch mal diese Geschichte Revue passieren zu lassen. Wir, angefangen haben wir mit Berlin und Deutschen Podcastpreis. Ja. Dann sind wir vom Schauspiel, Theater, Musical, Highschool Musical, High Musical, High Musical ja. Troy Bolton, Bäume, ja. Objektophilie, bis hin zu leichten Kühlschränken gekommen.
0: Wo man dann Sex hat mit der Kühlschranktür. Ja. Solltest du nicht vergessen. Ich finde das, ja, wichtig, das wichtig, um wichtig. zu verstehen, wie wir dahin gekommen sind. Ja, Also das Tatmotiv muss klar sein. Ja, und jetzt kommt ja erst die Krönung. Pass auf. Auf jeden Fall gab es früher diesen Bausatz, wie man sich selber sowas bauen kann. Kennst du diesen Bausatz? Weißt du, wie es geht? Nee, also okay. den Kühlschrank jetzt? Nee, nee, das mit dem nicht? Kühlschrank, ich sag bitte, mach's ja nicht, stell's ja nicht in deine Küche, wenn du noch zu Hause wohnst, damals bei den Eltern und in oh, deinen Kühlschrank. Oh, bitte, bitte, lunst nicht in den Familienkühlschrank rein, wo alle nachher... Füllt bloß nicht den Joghurt
1: vom Papa wieder auf. Nee, bitte nicht, das geht gar nicht. Der wird, der wird richtig sauer, also der Papa, nicht der Joghurt. Äh, der nee, ist pass auf, das ist
0: folgenderma also folgendermaßen geht das, und zwar, ist jetzt so ein, ja, es gibt jetzt einen Lifehack, könnt ihr vielleicht zu Hause mal ausprobieren. Bin ich, bin ich mal gespannt. Also, du brauchst folgendes. Jetzt muss ich muss gucken, dass ich das richtig zusammenkriege. Nein, du musst
1: es, man, nehme. man nehme. Eine
0: Prise. Du brauchst zwei Schwämme. Und zwar diese, diese gelben, ähm, eckigen, die so ein bisschen aussehen wie so ein, wie so ein Legostein. Diese Spülschwämme. Genau, die mit, diese Spülschwämme.
1: Genau, diese äh, So Stahlwollenartiger Seite und auf der anderen Seite.
0: Du siehst, wo ja, es hingeht, weil du the kannst good shit. Genau, du kannst nämlich überlegen, welche Seite will ich. Was bin ich für ein Typ? Nehme ich diese raue Seite? <lacht> Danach wirst du nie wieder was spüren. So. Ja. Auf jeden Fall brauchst du zwei davon. Und dann brauchst du einen, ähm, einen so einen Putzhandschuh, diese Latex-Handschuhe, ja. die du früher benutzt hast oder die man immer noch benutzt, um irgendwas sauber zu machen. Den brauchst du. Und dann prinzipiell brauchst du nur noch Shampoo. Und du kannst, um das richtig abzuspeisen, das Game, kannst du dir noch ein, ein Glas nehmen. Oder ein Becher. So, was du jetzt machst, ist, du nimmst. Ein Glas, Glas. Ja, einfach ein großes, ein, großes, ein großes Behältnis. Mhm. Eine Größe kannst du variieren, da kann man ein bisschen experimentieren. Dann nimmst du. Nicht, dass es kaputt geht. Das, das, das wäre schlecht. Ui, 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 ui. Das wäre scheiße. Vielleicht nehmen wir doch ein Plastikbehältnis. Ich könnte mir vorstellen, so eine Trinkflasche aus dem Fitnessstudio, wäre ja, gut. Ja,
1: ja aus so. Maisstärke vielleicht, damit man es nachhaltig gestalten könnte. Gut. Wenn du es nachhaltig machen
0: willst, kannst du es auch machen. Auf jeden Fall steckst du diese beiden Schwämme in, diese, in, diesen, in diesen Becher rein. So, ne? Und dann packst du dazwischen, zwischen diese beiden Schwämme, packst du den Handschuh, mhm. sodass die Öffnung oben rausguckt. Und dann stülpst du die Öffnung von diesem, von diesem Latex-Handschuh um diese Sportflasche drumherum außen. Mhm. Und dann öffnet sich vor dir ein Loch. Da ist ein Loch. Du siehst ein Loch.
1: Und das ist, was ihr früher gemacht habt in der Freizeit, als ihr gesagt habt, Mensch, ich habe wieder Lust auf einen kleinen Baukasten, Nein. andere Kids spielen mit Lego, Fischertechnik und Playmobil und ihr baut ich hab euch ich habe das mal gesehen einfach ich habe es
0: gesehen und dachte mir ach interessant ich merke mir das einfach mal falls ich irgendwann mal einen Podcast mache welches mal mm, vortragen ja.
1: ich finde das ist das sollte deine Laudatio sein wie du zum Podcasten gekommen bist ich habe das gesehen und ich habe den den Zwang verspürt die Nachwelt davon in Kenntnis zu setzen wie man aus Haushaltsähnlichen Gegenständen ein Flashlight bauen kann ja und Shampoo muss auch noch rein ja. ne also fürs für den für in den, den Handschuh dann rein genau
0: in den Re Handschuh rein für so ein bisschen ja, damit flutscht. 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 Und dann hat man damals so eine, so eine, ja, Flashlight gehabt. Okay. Und was ist mit der Reinigung? Also, ja, das ist ein One-Waiting. Also, ja. Das machst du einmal und schmeißt das alles
1: bestenfalls weg. Puh, schwierig für die Umwelt. Und? Super. Also
0: für die Umweltbilanz furchtbar.
1: Bei
0: aber. wie vielen Jahren
1: macht man sowas? Wann kauft man sich diese Gegenstände im Supermarkt und reimt die sich zusammen, um den Mut aufzubringen, da jetzt mal kurz die sexuellen Fantasien rauszulassen? so fünf Jahre alt. Mit fünf? Ja, ich denke schon. also je Moment. Mal,
0: du, als du auf Bäume geklettert bist, da habe ich natürlich hab ich, war ich schon zwei Schritte einfach experimentierfreudiger. Ich kann sagen, so eine Astgabel fühlt sich auch ganz gut an. <lacht> so, ein, so, ein, so ein, dieses, Wer heißt das? Baumstumpf? ne Baumloch. Wer heißt das, so,
1: wo so Eichhörnchen Astloch. drin wohnen? Astloch. <lacht> oh Gott, Die sehen know. aber also gefährlich aus wie Vaginen manchmal oder Wulfen. Das, man. also, das, 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 das stimmt. Das ist der korrekte Begriff. Das stimmt. Also, das ist ein ist. So riesengroß. Natürlich. Welcher Fünfjährige hat so einen Prängel, um das Ding zu füllen? Das kann man sich natürlich, äh, berechtigerweise fragen. Ja. Auf der anderen Seite, Dream Big. Ja, aber wenn der Fünfjährige. Und, <lacht> und wenn der Fünfjährige <lacht> vorbeikommt und er sieht dieses Loch, dann
0: ist es die nachhaltigste Variante ever. Mhm. Ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen rau. Umrandrum. Aber gut. Das lassen wir jetzt mal so liegen, das lassen wir so liegen. Ähm, das war auf jeden Fall mein, mein das war so mein, mein Lifehack für kurzer, euch.
1: Kurzer Exkurs, wie wie es so in der Kindheit auszusehen hat.
0: Ja, Wie und wie war eure Kindheit so? Was habt ihr so gemacht? Es ist einfach ein, ist eine tolle Reise in die Kindheit. Highschool Musical, äh, Travel Pussy, äh, nee, nicht Travel Pussy, Flashlight. <lacht> Flashlights, ja. Wie jede An dieser Stelle Kinder. würde ich einfach
1: mal die Frage öffnen äh, in unser Publikum, äh, erinnern da draußen, die auch mal die ein oder andere Erfahrung gemacht haben. Äh, schreibt uns gerne mal auf Instagram, at Niklas und David ähm, und schildert eure wildesten ähm, ja, Abenteuer, was die Selbstbefriedigung angeht, in Zusammenhang mit Hilfsmitteln, also diy das hat Fuck ja edition. wohl
0: jeder gemacht damals. Hat ja, jeder hat ja wohl damals sich irgendwelche Möglichkeiten gesucht. Ja, und um das, seine,
1: Und genau da möchte ja. ich die Kreativität der anderen Leute jetzt wecken, um zu sagen, Leute, weil ich das anscheinend nicht gemacht habe, öffnet euch und help a brother out. Ja, das finde ich Zeig, auch gut. Zeigt mir, wie es
0: geht. Eure Einsendungen werden selbstverständlich wie immer von der Redaktion äh, vertraulich behandelt und die Namen werden Analyse. verpixelt. Da wird mir jetzt noch was ähm, Interessantes passiert. Zuletzt, ich meine, wenn du hier mit mir nach Berlin fährst, ne, da merkst du ja, neue Stadt, da kann ich mich ja immer noch so ein bisschen hinter verstecken, neue Stadt, man weiß nicht wohin.
1: Du weißt nie, wohin. Ich, das ist unabhängig von der Stadt. Manchmal findest du in deiner eigenen Wohnung nicht links und rechts die Tür, die dich zum Bad bringt. Die ist auch sehr groß, die Wohnung. So, so, Rest, die Tür
0: Die Tür ist sehr groß, weil groß. Aber bei mir ist ja alles groß. Ihr müsst euch vorstellen, ganz normale Dinge, die in eurer Wohnung ganz normal sind, sind bei mir doppelt so groß.
1: Niklas sieht so aus wie Gandalf äh, bei Bilbo Beutlin zu Hause. Ja, genau. Also wenn ihr Niklas einladet, dann äh, haut er sich auf jeden Fall den Kopf am Kronleuchter an. Ja, da müsst ihr ein bisschen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen
0: so und bei mir in der Wohnung finde ich mich noch zurecht aber, aber an anderen Orten es nicht so. ja so ja genau in anderen Städten aber auch in meiner eigenen Stadt also in Köln ist auch zwischendurch einfach schwierig und deshalb weil ich ja mir meiner Schwächen sehr bewusst bin und da auch keinen falschen Stolz habe und einfach sagt gut du kannst es halt nicht Orientierung ist einfach nicht dein Ding lasse ich mich dann gerne auch mal vom Navi leiten mhm. und letztens war ich äh, bei meiner Psychologin in Köln und das ist ein Stück raus und für gewöhnlich fährt man da so mit dem Auto 20 Minuten, fährt man dahin. Und dann habe ich da hingefahren, war ich da. Normale
1: Leute fahren nur fünf, aber
0: das verfährt sich einfach sieben Mal. Ich fahre auch sehr, sehr langsam, um mir irgendwie versucht, die Umgebung zu scannen, um zu gucken, ob ich irgendwelche Anhaltspunkte
1: finde. So. Straße, Baum, Baum links hier war ich schon mal, ah, mysteriös, Galileo Big Picture könnte mir aushelfen. Wie so Leute in so Filmen immer sagen, wenn sie durch so einen Wald laufen,
0: dann sagen, oh mein Gott, diesen Baum habe ich schon mal gesehen. Ich meine, shut up, Alter, was ist das denn, als wenn du jetzt diesen Baum wieder wiedererkannt hast, woran? Du bist in einem Wald, hier sind überall
1: Bäume. Oder Bear Grylls, der irgendwie durch die Gegend läuft und immer wieder in die Kamera sagt, dass man sich gerne mal, wenn man irgendwie gerade ausgeht auch mal umdrehen sollte, um die um die Szenerie auch von hinten dann quasi aus, aus der Rückperspektive nochmal ganz kurz anzuschauen, um sich zu merken, okay, hier war ich schon mal, weil wenn du dich im Kreis drehst, realisierst du das erst dann. Und dann das hat er quasi gesagt und wenn er etwas sagt, dann muss es quasi im nächsten Schnitt auch direkt verbildlicht werden. Dann rennt er da wirklich in einem Affenzahn überall wirklich einfach an eine Wüstenlandschaft und dreht sich richtig hektisch die ganze Zeit in der Gegend rum, wo ich mir denke, Digga, landschaftlich passiert nicht allzu viel gerade. Du musst dich in den nächsten fünf Kilometern, Spoiler, nicht umdrehen. Halt mal ganz kurz den Ball flach.
0: Vor allen Dingen, wenn du sagst, in der Wüste ist dieses Ganze also so wiederzufinden, wo man ist. Sich dreimal im Kreis zu drehen und zu sagen... Diesen Sandhaufen hier, mhm.
1: da bin ich schon mal dran vorbeigekommen. Fun Fact: Wüste, und wenn du alleine unterwegs bist, denn ähm, von der Muskulari Muskularität bist du von einem oder bist du in einem Bein stärker als im anderen. Du hast einen stärkeren Oberschenkel links oder rechts oder die Wade und somit machst du unterschiedlich große Schritte. Würdest du also rein theoretisch in der Wüste, ohne ein Landzeichen am Horizont zu haben, auf das du hinzugehen kannst, also du weißt nichts, wo du bist, in irgendeiner Salzwüste, in wo gibt es die? Südamerika, vermutlich. Ähm, und du weißt nicht, wo du hingehst. Du gehst die ganze Zeit einfach nur geradeaus, würdest du irgendwann einen Bogen gehen und quasi wieder an der Stelle rauskommen. Du Shut würdest up. irgendwann im Kreis laufen. No Weil dein joke. eines Bein. Weil dein eines Bein ein Ticken stärker ist als das andere oder du einen ungleichen Schritt hast und kannst nicht Kerzen geradeaus gehen. Wenn du eben nicht weißt, okay, so, weiß nicht, da vorne ist der Eiffelturm, da gehe ich drauf zu, da kannst du dich immer am Eiffelturm orientieren. Wenn du das aber nicht hast und immer geradeaus gehst, dreselt dich irgendwann. Da kann man aber sehr froh sein, wenn man immer einen Eiffelturm hat, ne? Wo man ja, hingucken absolut. Kann. Deshalb
0: immer, wenn es geht, immer in Frankreich aufhalten. Ja. So, da haben sie nämlich immer am Horizont immer hier in Berlin, deshalb stehen auch diese Türme in den verschiedenen Städten. Ja. Fernsehturm, Kolonius, Eiffelturm, Schiebeturm von Pisa ist so ein bisschen das schwache Bein genau. unter den Türmen. Wichtig. Sehr wichtig. Gut, aber werde ich daran denken, falls ich das nächste Mal in einer Salzwüste bin, <lacht> denke mir so, <lacht> fuck, David hat doch gesagt, ich laufe die ganze Zeit
1: im Kreis. Leute, wie, wir laufen <lacht> im Kreis. Dieses Salz habe ich schon mal gesehen. Wie kann, man, wie, kann man das, ähm, wie kann man das beheben? Würde man die ganze Zeit im Kreis laufen, auch ein Stück weit einfach rückwärts laufen? Nee, äh, Berg
0: Rills halt doch gesagt, einfach zwischendurch mal umdrehen mhm. und gucken, was hinter dir ist. Okay. Dann siehst du meistens, Stimmt. oh, da ist auch nichts.
1: Ja, und okay. Das passt. Also, du in Großstädten genau. findest
0: dich richtig schlecht zurecht. Also, ich war, ähm, ich war bei meiner Psychologin und wollte gerne zurückfahren äh, von meiner Psychologin und bin dann ins Auto gestiegen, habe das Navi angemacht und der weiß mittlerweile auch schon, wo ich wohne und dann habe ich da einfach gesagt, ja, hier fahren wir dahin und für gewöhnlich funktioniert das dann einfach. <lacht> ich, hab ein, ich, habe, ich habe ein unfassbares Vertrauen aufgebaut zu meiner Navigations-App. Schade, dass du kein Vertrauen zu deiner Psychologin aufgebaut hast. Eins nee, nach dem anderen. Ich kann nur einer Person vertrauen. Ich gehe auch nach meiner Psychologensitzung immer zu meinem Navi und frage dieselben Fragen nochmal. Ja. Und guck mal, was dir dazu sagt. Auf jeden Fall fahre ich dann mit dem Auto und merke so nach fünf Minuten fahre ich in die erste Baustelle. Ich meine, Fuck, hier ist eine Baustelle, scheiße. Umgedreht, rausgefahren. Nochmal fünf Minuten später, wieder eine Baustelle. Es ist mir noch dreimal passiert. Dreimal bin ich in eine Baustelle gefahren. Ich habe mir gedacht, was ist hier los, Alter, bauen die hier einen neuen Stadtteil oder was? Crazy. Dann fahre ich wieder da raus und plötzlich stehe ich vor zwei so Pollern, zwei, zwei so Straßenpoller. Der mir so, hey, was ist hier los, Alter, das ist ja wie verhext. Ich mich kurz hingestellt mir gedacht so, was ist los, Alter, ist hier irgendwas? Egal, fahre wieder da raus und bin dann einfach mal... Einfach mal in eine komplett andere Richtung kurz gefahren, als mein Navi mir das gesagt hat, weil ich dachte, vielleicht sind hier super viele, ich weiß nicht, neue Baustellen, wurden hier Sachen gebaut und so. Ich fahre mal kurz ganz anders weg, damit mein Navi sich eine neue Route sucht, die ich dann fahren kann. Ziemlich schlau von mir, fand ich in dem Moment. Ja. ja. Bin dann weitergefahren und bin dann unmittelbar wieder in zwei Supola so irgendwann reingefahren und bin dann stehen geblieben und da war ich schon wirklich lange unterwegs. Ich war 40 Minuten schon unterwegs anstatt 20. Bin wirklich eine utopische Runde gefahren. Bis mir dann irgendwann klar geworden ist, ähm, dass ich seit 40 Minuten mit meinem Navi auf der Fahrradroute fahre, von meinem... Oh, äh, von oh meinem Das war so oh dumm. Nein. Und es wurde mir in dem Moment vor, oh ich vor diesen nein. beiden Spöllern wieder in irgendeinem so Park stand, wo Fußgänger die ganze Zeit durchging und ich stand mit diesem Auto mitten auf dem Fußgängerweg vor diesen zwei Pollern. Ich hab mir gedacht, hier passt doch kein Auto durch, Alter. hier kann man höchstens als Fußgänger oder als Fahrrad...
1: Ah, ah ja, okay, krass, ja. dann bin ich zurückgegangen und habe gesehen, Tatsache. Was ähnliches ist mir auch mal passiert, ich bin von Köln nach Koblenz gefahren und ich hatte nicht so viel Zeit, deswegen musste ich schnell ankommen. Ähm, bin, Spoiler, nicht mit dem Fahrrad gefahren, sondern tatsächlich schon mit dem Auto und bin aus Köln raus und bin irgendwie auf so einen so Landweg und das war jetzt auch nicht besonders schnell, dann war ein langsamer Traktor vor mir und ich fuhr richtig im Schneckentempo von A nach B und kam nicht voran und die Zeit auf, der, auf, auf dem Navi hat sich immer nach, nach oben gestellt, meine Ankunftszeit hat sich immer weiter nach hinten verzögert und ich habe mir gedacht, nein, ich muss hier, hier die Straße ist nicht schnell genug, aber ich muss jetzt irgendwie, okay, Traktor überholt, weitergefahren, Kreuzung links, Nächste Landstraße wieder da weitergefahren. Wo, ich mir dachte, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wieder weitergefahren. Nächste Kreuzung rechts wieder in der Landstraße und ich dachte mir, wie wie zum Fick komme ich denn jetzt hier schneller von A nach B? Wo ist denn hier die Autobahn? Die sind doch sonst überall. Vielleicht wenn eine Baustelle wieder mal in der Stadt gebaut wird und dann wird eine Autobahn da aufgestellt. Bis ich herausgefunden habe, dass ich einfach bei bei Google Maps autobahn vermeiden angeklickt habe. Und da denke ich mir, das ist schon fies. Ja. Also wenn man das einfach mal ein bisschen vergisst da kommst du ja nie an. Und das ist für Leute, die also wirklich
0: gar kein logisches Verständnis haben, was so Orientierung angeht, das ist das wirklich einfach, du bist tot. Du, bist tot, ich, du
1: fährst an so, an so Kreuzungen vorbei, wo ganz klar ein Aufwärtsschild ist für eine Autobahn und dein Navi sagt, nein, nein, ich glaube nicht. Ich kenne mich hier nicht so drin. Also wenn du da reinfährst, dann verzeih ich dir nie. Das will ich niemals dir verzeihen. Das ist übrigens immer eine
0: Fehlentscheidung. Gut, man soll nicht sagen immer. Es ist meistens eine Fehlentscheidung zu sagen, wenn das Navi einen fragt, uh, oh, da ist ein Stau vor dir, möchtest du eine andere Route wählen, die
1: sieben Minuten schneller ist? Don't. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist mein Vertrauen gegenüber Navigationssystemen relativ hoch, weil die wiederum halt wirklich mit ganz vielen anderen, ich nenne es mal Sensoren. Ich weiß nicht ganz genau, was, wie die kommunizieren. Vermutlich Satelliten und nicht Sensoren, aber sind überall, überall Sensoren, überall versteckt. Sensoren dass sie das tatsächlich relativ gut bis besser einschätzen können als dein Stolz, der sagt, ich kenne mich zwar nicht aus, aber dieser Weg ist schneller als sie. Moment, Moment, mein Stolz ist nicht exi also existiert nicht. Ich lege ja mein, meine,
0: mein, mein Leben in die Hände dieses Navigationssystems und habe deshalb immer drauf geklickt. Sieben Minuten schneller? Na, das machen wir. Und plötzlich stehst du halt. Das Problem ist, das ist eine Schwarmintelligenz, was auch bei Navigationssystemen zieht. Diese Meldung ist ja keine persönliche Empfehlung an mich. So von wegen, Niklas... Fahr doch mal hier rum. Ich tue mir was Minuten. Gutes. Genau. Fahr doch mal jetzt hier rein. Da drüben ja? ist nämlich noch ein Ich weiß, genau. dass du Hunger hast. Mein Kleine, mal Häuschen. Du, du siehst hungrig aus. Hast du Hunger? Komm, wir fahren mit Meckes vorbei. Sondern diese Meldung bekommen alle, die halt diese App aufhaben. Und dann sagen alle, sieben Minuten schneller, dann fahren wir da auch rein dann kann es sein, dass sich quasi der Stau
1: auflöst, weil alle diese andere Route fahren wollen. Ja, aber ich glaube, dann wird er wiederum das Navigationssystem umschalten und dann wird er sagen, ab hier fängt der Stau jetzt, also ab hier ist dann kein Stau mehr. Wenn du jetzt quasi, ne, sag ich mal, 100 Autos zurückgehst, werden die schon wieder auf die andere Strecke geleitet. Das heißt, das Navigationssystem weiß es sehr, sehr geschickt aufzuteilen. Ich bin nämlich tatsächlich mal mit einem Freund von Köln nach Berlin gefahren, mit dem Auto und hat das Navigationssystem gesagt, oh, da vorne ist ein Stau, Fahren wir lieber vorher ab. Und wir haben gesagt, nein, natürlich nicht, genau die gleiche Theorie, die du gerade gepredigt hast, haben wir angewandt und turns out, Vollsperrung und dann gibt es gar kein vor und zurück mehr und dann stehst du da und denkst dir, ja, das war jetzt schöne Scheiße, deswegen, das ist tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, aber ich wie cool wäre es, wenn das Navigationssystem so eine kleine eigene Persönlichkeit nicht entwickelt, vielleicht kann du es auch entwickeln durch künstliche Intelligenz und lernst so ein bisschen dazu und spricht dann ganz anders mit dir, fängt an zu diskutieren und sagst, ne, ich möchte es hier nicht abbiegen. Und dann sag ich, Doch, Niklas, guck mal, die Vor- und Nachteile dieser Abbiegung jetzt gerade sind folgende. Und dann wird erstmal ein bisschen mit dir gesprochen. Oder man kann das vorinstallieren, kannst dir mittlerweile einstellen, ob deine Siri-Stimme männlich oder weiblich sein soll oder, ich glaube, es gab mal beim TomTom -Tom Navigationsgerät meines Vaters, übrigens Navigationsgeräte also das ist, glaube ich, das, das die neue CD. Ein externes Navigationsgerät. Mittlerweile haben wir da super viele Leute, die meisten Leute, würde ich mal behaupten, Smartphones mit Internetverbindung, die wiederum dann auf Navigationssysteme zurückgreifen können. Und äh, dahingehend ist das externe Gerät irrelevant. Und wer sich das noch reinschnallt, ist egal. Äh, ist 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 behind. Ist auch in einem, aus einem anderen Grund sehr sehr
0: dumm. Mir wurde mal die Scheibe vom Auto eingeschlagen, weil ich ein Navigaz Navigationssystem vorne drin. Fuck, also sind noch viel wert? Anscheinend schon. Das, ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Was ist denn so der Schwarzmarktwert für ein Navigationssystem heutzutage? Also was sind grade Zehner Zehner? Also ja. ist ja wirklich. Das kann doch nicht lukrativ
1: sein. Vor allem also, du musst diese Karten irgendwie die ganze Zeit aktualisieren, wie auch immer das gehen soll. Vor allem du kannst beim Laptop nicht im Zigarettenanzünder da reingehen. Und es ist einfach behind. Mein Vater, der hatte ganz lange ein externes Navigationsgerät und ähm, damals war das auch noch nicht so ausgeweitet mit dem, mit dem äh, mobilen Netz. Und da konnte man tatsächlich mit einem Update einen Australier quasi dir die ganzen Navigationsanweisungen sprechen lassen. Und wenn du auf die Autobahn gefahren bist, dann hat der Typ gesagt, you're gonna hit the highway, it's time to cruise. Da gibt es eine, eine
0: tolle Geschichte aus der, aus der Jugend meines Vaters und zwar hatte mein Vater früher in, in seinem Auto so ein, so ein eingebautes Radio. so die konnte, auch, die konnte man auch tatsächlich rausnehmen und wechseln und so. Und der hatte halt so ein und Radio. Mit, da nur drin.
1: mit diesem Doppelpin-Klammer. Genau, die wo die dann
0: so zack und dann kann sie so rausklippen und dann hat sie dieses komplette Radio in der Hand. Und das hatte der im Auto und eines Nachts wurde dann sein Auto aufgebrochen und das Radio wurde geklaut. Und er hat sich sehr darüber geärgert, aber gut, konnte man nichts machen, konnte man jetzt schlecht zurückverfolgen. War halt einfach so nacht und neben Radio ist weg. Ein paar Wochen später fährt mein Onkel äh, mit seinem Auto bei uns auf die Auffahrt und steht da und haben irgendwie Kaffee getrunken oder whatever und mein Vater geht nachher mit ihm zum, äh, zum Auto und dann sagt mein Onkel so, ey, hier, pass mal auf, ich habe ein neues Radio gekauft, guck mal hier <lacht> und guckt okay. in das Auto und denkt sich, das ist doch mein Radio. Es hat auch irgendwelche kleinen Merkmale auf jeden Fall dran, wo es man wirklich sehen konnte, fuck Alter, das ist mein Radio. Und mein Onkel sagt, wie, das kann doch nicht ein Radio sein, das habe ich im Geschäft gekauft. So. Ja, aber das ist mein Radio, wo, wo ist das her? Das, das habe ich gekauft bei so einem Typen, der verkauft so gebrauchte Radios und so. Und mein Vater sagt, das gibt es nicht. nicht. Dann haben die es rausgebaut, das Radio, sind mit dem Radio zu diesem Typen, der das verkauft hat und hat gesagt, Kollege, was ist das für ein Radio, wo ist das her? Und er hat gesagt, so, ja, das kam hier hin kam hier hin und hat mir das verkauft. Und dann hat mein Vater gesagt, das ist mein Radio, das wurde mir vor ein paar Wochen aus meinem Auto geklaut und ich will das jetzt hier wieder haben. Der hat gesagt, ja, das kann ich Ihnen jetzt aber irgendwie nicht geben oder so. hat er gesagt, das ist mir jetzt völlig egal, entweder Sie geben mir das jetzt oder ich rufe jetzt die Polizei mhm. und dann sprechen wir mal darüber, dass Sie hier anscheinend geklaute Ware irgendwie einkaufen. Und dann hat der Typ gesagt, wissen Sie was, nehmen Sie das mal mit. Und dann hat er sein Radio wieder.
1: Shady! Aber was was eine, was eine ein Zufall. Richtig wildes Business-Konstrukt jetzt, das ich mir gerade ausgedacht habe. Und zwar... Du hast mal an deinem Auto einen Zettel gehabt, auf dem drauf stand, hey, hier ist der. Wie ist er? Carlos. Carlos. Carlos wollte dann ein Auto kaufen und Carlos hat dir so, ein, so eine kleine Nachricht an der Windschutzscheibe hinterlassen. Und ganz oft bei dir in der Parkstraße, gibt es aber wahrscheinlich in jeder Parkstraße und in jedem Briefkasten, in jedem fucking Briefkasten, wo draufsteht, bitte keine Werbung, da überfluten sich diese kleinen Visitenkarten, die richtig sketchy gemacht sind. Ich meine, da muss irgendein Grafiker dahinter sein, der sagt, nee, das ist gut, so können wir das irgendwo einschmeißen. Diese Visitenkarten von Auto-An- und Verkäufern drinnen. Können ja auch Frauen sein. Und zwar... Außer sie heißen Carlos, dann ist es wahrscheinlich ein Mann. Wahrscheinlich ist es ein Mann. <lacht> wahrscheinlich. Und jetzt diese sehr wilde Geschäftsidee von mir. Du hast dieses Geschäft, du hast diese Karten und Du klemmst dieses auto, diese Karte an auto Autowindschutzscheiben. Manchmal nicht nur die Windschutzscheiben, sondern irgendwie bei der Fahrertür oben in dem Fenster drin, weil da kannst du es auf jeden Fall nicht komplett ignorieren und musst das wegmachen, weil sonst, wenn du das Fenster aufmachst, fliegst du einfach durch die Gegend. So, das machst du da rein und kannst damit ganz viele ähm, Autos erstmal markieren in deinem Gebiet oder wo du eben die Dinger verteilst. Und nach irgendeinem Zeitraum kannst du nochmal hingehen und gucken, wer sein Zettel entfernt hat, weil es entfernt werden muss, und wer nicht, wo der Zettel weg ist, offensichtlich benutzt das Auto relativ häufig und kommt da öfter hin. Wo der Zettel vielleicht nach ne, Zeitraum XY immer noch dran ist, da könnte jetzt dieser äh, dubiose Anbieter sagen, pass mal auf, ich habe ein Auto an und verkauf, aber natürlich kaufe ich nicht an, sondern verkauf nur. Und weil ich jetzt weiß, dass dein Auto schon länger stillsteht, mops ich mir das nächste Nacht. Und dann verkauft er es einfach. Bis das die, derjenige irgendwie
0: äh, rausbekommt, ist er schon über alle Berge. Ach so, du meinst, weil er es klaut und dann hat
1: er Zeit genug, um das in der Zeit schon zu verscherbeln. Korrekt. Das ist genauso wie die Insta-Story, die ich irgendwie vor ein paar Tagen gemacht habe, als wir nach Berlin gefahren sind und gesagt habe, ey, wir fahren übrigens nach Berlin und meine Mutter gesagt hat, mach das mal lieber nicht, weil jetzt kannst du ganz öffentlich und für alle Leute einsehbar preisgeben, dass du gerade nicht zu Hause bist. Wer jetzt weiß, wo du wohnst, könnte da problemlos einsteigen. Guter Punkt. Gut, dass äh, die Leute nicht wissen, dass ich in der Händelstraße 24 wohne. <lacht> Ach, wie gut, dass niemand weiß. Und die Person, die wirklich in der
0: Händelstraße 24 wohnt, hat an dieser Stelle ein Riesenproblem. Gibt es diese Straße in Köln? Die gibt's <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Gehen Sie mal vorbei <lacht> und winken Sie. Ach, herrje. Kannst Kann du mal bitte wohnt? irgendwer äh, melden, der in der Händelstraße wohnt? Einfach, falls irgendjemand zuhört. Wäre doch witzig. Hört irgendjemand zu, der in der Händelstraße in Köln wohnt? Äh, schaut ähm, Grüße an dieser Stelle. Einbruch in 3, 2, 1. Sponsored bei Niklas und David,
1: ihrem <lacht> You're welcome. Lieblingspodcast. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen zu den äh, verschiedenen äh, Navigationssystemen. Das lässt mich jetzt gerade nicht locker. Wie cool wäre es, wenn man Navigationssysteme auf eine Stimme programmieren kann, wie ich gerade eben vorher gesagt habe, dass mein Vater sich das mal mit einem Update auf sein TomTom-Gerät gezogen hat. Wenn du einfach, du magst es lässig, du magst es cool und da hast du hast so ein richtig vercheckten Californian-Sunshine-Surfer-Dude, der so ein bisschen zu verkifft ist, um die akkuraten Ansagen zur richtigen Zeit zu machen und dann so sagt, boah, mh, bin ich ehrlich, ne? also ich glaube, da hätten wir irgendwie voraus müssen. Weil dann, wenn du eine alleine oder eine einsame Fahrt hast, kommen sie auf jeden Fall nicht mehr so einsam vor, weil safe gibt's irgendeinen verballerten Freund, Freundin, die immer falsch navigiert. Wenn du fährst und ich soll navigieren, bin ich immer so ein bisschen behind. Ohne, dass ich jetzt was davor geraucht hätte. Aber so du, schnell reg fahr. du regst dich immer ein bisschen auf, so von wegen so, Digga, du, du hast das Handy in der Hand. Ja. Sag wo ich hin muss. Du bist wirklich ein schlechtes Navi.
0: Du bist ein richtig schlechtes Navi, weil du irgendwie, keine Ahnung, du hast dieses, dieses Handy dann da liegen und ich guck dann immer schon selber so mit einem Auge drauf, weil, und das, das macht mich schon rasend, <lacht> was witzig ist, wir sind im Auto. Ähm, du hast dann die App offen und gehst dann immer raus aus der App <lacht> und gehst dann in Instagram rein und so. Und irgendwann gucke ich dich so von der Seite an und sage dann, David, sind wir noch auf der richtigen Route? Und du so, boah, ähm, oder, uh, ah, fuck.
1: Scheiße. <lacht> äh, hätten wir rausgemusst, aber kein Thema, wir können auch die nächste raus. So, und an dieser Stelle würde ich einfach anbieten, wer mit mir ein Navigationssystem entwickeln möchte und braucht eine ein bisschen verklatschte Stimme, ich würde meine zur Verfügung stellen. Ich meine Dies auch. ja sonst sehr, sehr viel wert, weil dieser Podcast, nominiert für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Independent, natürlich einen gewissen Erfolg mit sich bringt. Ja, ja. wer will kein Independent-Navigationssystem?
0: Ganz genau. Einfach so self-made. Ich würde meine Stimme auch anbieten. Du bist so ein bisschen das verklatschte Navi. Das ist Machen. Ich, werde so der, ich werde der Sonnenschein, dieser, dieser leicht, dieser holländisch, dieser holländische Frohsinn okay. als Stimme, der, so, der der halt sagt, so, meine lieben Damen und Herren, sie sind auf der absolut richtigen Route, wir fahren in 100 Metern raus, aber oh, bitte passen Sie auf, wir kommen gleich in einen Kreisverkehr und äh, ja, da können Sie ein bisschen schlidern Wir haben schon wieder Dezember, Sie wissen, Weihnachten steht vor
1: der Tür Was, und wie Sie wenn möchten. Du, dich anhörst. <lacht> du hörst dich an, wie so. Wie so, ein, wie so eine Stimme, die ähm, ganz mal ganz kurz die, die, die Sicherheitsvorkehrungen, bevor die Achterbahnfahrt losgeht, kurz den Leuten er, erläutert. Hinsetzen, anschnallen und sowas. Bitte setzen Sie
0: sich hin, schnallen Sie den Sicherheitsgut nochmal kurz an, gleich wird es wild. Sie wissen, meine Damen und Herren, ja, Der davon weiß, was ich meine, winken Sie mal kurz. Hallo, junger Mann. Ja, ja das ja, so ein, ein bisschen, bisschen älter Jacqueline, sonst muss wieder kotzen zum Beispiel. <lacht> genau. Nicht so schnell Jacqueline. Ja, und das würde
1: ich vielleicht machen. Ich mhm. glaube, das würden sich so ein paar. Das wäre doch cool. Find wenn ich man… besser? Finde ich besser. Verzeihen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Niklas. Äh, vielen Dank. Habe ich jetzt selber einfach mal genommen und mich selber bedankt. Äh, Alles klar. <lacht> das wäre das wär, der, der, der Holländer wäre besser? Ich hätte tatsächlich einfach nur so eine, also jetzt nicht aufgrund deines optischen Erscheinungsbildes, aber du hast eine Glatze und wenn du einfach so ein bisschen rechtsradikal, aber herrschend, bestimmend quasi sagst, rechts ab,
0: <lacht> links. Dann würdest du es wenigstens machen. Auf jeden Fall. Klare Ansagen, klare Ansagen. Da ist der Deutsche offensichtlich, wenn wir unsere Geschichte angucken, sehr empfänglich für. Volle, Achtung, freie Fahrt voraus. Volle Kraft voraus. Obacht! Ja, ich aber wenn man die, wenn man die jetzt, wenn man die jetzt tatsächlich, wenn wir selber Sachen einspeisen können, wie geil wäre es, wenn du selber Sachen einspeisen könntest in so eine in so eine Online-Kartei, wo sich Leute das runterladen können? Das wäre mal ein geiles Produkt für einen Merch-Shop, wo sich Leute so für einen Zehner so ein Ding von uns downloaden können,
1: dass wir das Navigationssystem sind. Das wäre das perfekte NFT für uns. Ja. Endlich haben wir einen Grund, ein NFT zu basteln. Ich habe mich noch nicht ganz verstanden, warum NFTs, also Jingles oder Bilder oder whatever im Internet verkauft werden. Who gives a shit? Aber unsere NFTs sind einfach nur so nutzbar. Die gibt's sonst nicht.
0: Ich glaube, ich werde heute ähm, das Outro dieser Folge werde ich für euch noch mal kurz in die, werde ich noch mal kurz in die Navigationshaut schlüpfen und euch ähm, straight und liebevoll ähm, aus der Folge Navigieren.
1: Würde ich das machen, würde dir einfach äh, nicht mehr rauskommen. Die Fahrt würde nicht enden. Ich müsste wahrscheinlich für immer weiter äh, durchmoderieren und sagen, boah, du, also ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du fährst nicht, ich bin hier nur im System. Aber ich habe Hunger. Ja. Aber ich kann hier noch voll rausfahren. Da ist ein McDonald's. Ja? Um, so, don't mind. Aber nur, nur wenn du willst.
0: Aber der überlässt dir auch immer die Entscheidung ja. so ein bisschen. Ja. Aber nur, wenn du Lust hast. Ne? Also, no, du, no pressure.
1: Das ist ein bisschen Udo Lindenberg-Verschnitzung. Ja, 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 hallo. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich könnte einen Drink vertragen. Ähm,
0: David, ich, ich, ich muss dir was gestehen an dieser Stelle. Ich mache jetzt einen sehr harten Turn. Also, es ist jetzt eine, sind noch lernen, ist eine scharfe Linkskurse vorhin. Ich, ich fahre sie mal ab, wenn es für sie okay ist. Und zwar... Ich habe bei Instagram eine Nachricht bekommen auf meinem privaten Instagram-Account und äh, ich sag's wie es ist, du wurdest ja schon mal eingeladen für äh, diese TV-Show, wo du dich erinnerst, du wurdest doch für die TV-Show eingeladen, wo du irgendwie als Schockbild auf der Kippenpatrouille ah, der ja, deutschen ja, Mobbing-Szene, genau. wo wir beide gesagt haben, So, das bist jetzt nicht so richtig du, ich glaube, das lehnen wir mal lieber ab. Da wäre es ja ohne mich hingegangen. Ne? Mhm. Da wollten sie mich ja nicht. Ich wurde jetzt auch für eine TV schon angefragt und wollte dich mal kurz nach deiner Meinung fragen, ob ich es machen soll. Also ich habe für mich selber schon eine Entscheidung getroffen, aber vielleicht mhm. bist du ja anderer Meinung und sagst: Niklas, du, das wäre eine Chance. Ja? ja okay. Also jetzt ist wieder die Frage bei dir. Ich weiß ja nie, was du kennst. Ne? Mhm. Du bist ja manchmal so ein bisschen, Du bist ja manchmal so 30 Jahre älter, als du aussiehst. Danke. Innerlich. Ja, ja, absolut. Und? Also ich strotze vor Weisheit und die möchte man oftmals nicht. Also es hat mich bei Instagram, was auch schmeißen wenn man bei Instagram angeschrieben wird, für eine TV-Show
1: ist auch schon ein bisschen dubios, oder? Okay. Aber ja, wenn das, wenn das das Sourcing ist, der der Leute, also wenn die Zielgruppe auf Instagram ist, dann wird es absolut Sinn machen, den Leuten eine Instagram-Nachricht zu schicken, weil A, man kennt nicht von allen Leuten die E-Mail-Adresse, von uns natürlich schon, diesem ist Internet, ähm, und die Nachricht kommt an. Okay, also ich bin, ich bin das jetzt wahnsinnig gespannt, pass ja. auf.
0: Ja, ja, gerne. Also es ist, eine, es ist eine TV-Show, die läuft
1: Ach, entweder... Soll ich raten?
0: Soll ich raten? Nee, das du, da kommst du niemals drauf. Also, sie läuft bei Ernst Love Island. Nee, aber es ist so ein, also, es geht in so eine Richtung.
1: Naked Attraction.
0: Nein. Bauer sucht Frau. <lacht> ja. Ich soll die Frau spielen und ein Bauer soll sich in mich verlieben. Das ist die Challenge. Ich mach's. Kurz gesagt, ich bin dabei.
1: Sie müssen einfach nur den Baum im Hintergrund spielen. Das haben Sie ja schon mal in der Grundschule gemacht. Äh, vielen Dank. Alright. Bäume sind mittlerweile zu teuer. <lacht> genau. <lacht> Aber können Sie bitte einen <lacht>
0: schwulen spielen? Das wäre uns sehr, sehr wichtig. Nee, und zwar wurde ich, ich sag's wie es ist, für die Sendung Take Me Out mhm. angefragt. Kennst du die Sendung Take Me Out? Mit Ralf Schmidt.
1: Macht er die noch? Ich würde sagen ja. Das ist doch die Sendung, in der verschiedene Leute, es ist eine Dating-Show, da werden, ich glaube, fünf Kandidatinnen eingeladen, die dann je nachdem ihrer sexuellen Orientierung, Mann oder Frau, wiederum daten können. Und ähm, es werden verschiedene Fakten vorgetragen und die Kandidatin, die sich einen aussuchen darf, ähm, diese Person entscheidet dann, welche Eigenschaften sie gar nicht möchte und diese Leute werden dann rausgewählt und am Ende hat sie dann einen perfekten Kandidaten quasi nach den Charakteristiken ausgesucht und dann wird erst revealed, wer dahinter steckt. Und dann werden die Leute aber super strange, wenn die rausfliegen an so einem Klettergurt oben aus dem Studiodach geschossen. Mit so einem Raketen, so drei, Raketenzaun, drei, zwei, eins. Da die noch Take ins, me out noch in Slow-Mo die Kamera, wie unwürdig, Alter, gehst du aus dieser Sendung raus. Oh, ja. ich judge das jetzt schon voll. Dafür wurdest du angefragt? Nee, ist mega cool, mach das auf jeden Fall.
0: <lacht> Habe ich mir New York gedacht. <lacht> Take me out, ich glaube, ich muss dich bei so ein paar kleinen Sachen korrigieren. Und zwar sind nicht nur fünf Personen, also genau, es gibt das umgekehrt Es gibt einmal, dass, glaube ich, eine Frau vorne steht und dann sind da mehrere
1: Männer. Mhm.
0: Und es gibt das, dass der Mann vorne steht und es sind mehrere Frauen. Ich es gibt weiß aber für nicht, Männer die, und für
1: Frauen, doch, doch, es gibt habe ich auch schon mal gesehen. Aber auch mit Männern Mann, für Mann, Männer Frau, und Frauen. Frau. Frau. Okay, ja.
0: es gibt das okay in allen Versionen und es sind aber unfassbar viele Frauen, teilweise Männer, die da stehen. Nicht nur fünf, sondern es sind irgendwie teilweise so 20 oder so, die in einer Reihe stehen. Und das ist nämlich du siehst nämlich daran, okay. wie viele Leute das sind, weil nämlich diese eine Person fährt mit so einem Aufzug kommt die so hoch oder runtergefahren aus dem Boden irgendwie und dann muss die Person bei so einer richtig sketching Game Show Melodie an allen vorbeilaufen und die so abklatschen so beim ja, Reinlaufen. Jetzt, ja stimmt so und dann das läuft sie so an den Leuten vorbei äh, klatscht klatsch, klatsch, alle voran und dann stellt die sich hin alle klatschen so oh, und dann wird es schon so richtig peinlich, dann geht der Ralf Schmitz, falls er es noch ist, ist ja, doch, doch. geht dann hin und fragt dann einfach schon so Leute so, und, was ist so dein erster Eindruck? Und dann gibt es immer die Leute, die so sagen so, oh mein Gott, also ich bin gerade echt hin und, ey, ich bin so hin und weg, ey, das sieht so schön aus, ey, der, oh, ey, der hat so schöne Augen, und, ey, boah, ich mag ja auch muskulöse Arme, das sagen witzigerweise in der Show sehr oft Leute. Karsten die nur Bäume? Sie kasten nur Bäume tatsächlich. Das ist die Happy Tree Edition,
1: in der ich. Ich, ich meinte stand. tatsächlich gerade eine andere Sendung. Weißt du, welche ich meine? Mit den fünf Kandidaten, die aus der Studiodecke dann rausgezogen werden. Aber ich weiß absolut, dass Take Me Out dann das andere wäre. Reden wir von der gleichen Sendung. Wer ist, wer hat recht? Also, die Sendung Take Me Out funktioniert folgendermaßen: dass
0: dann diese eine Person das steht weißt dann du. da vorne. Fakt? Bitte? Das weißt du, fakt. Ja, Mit ja. diesen mehreren Leuten, ja, ja, die ja, vorbeilaufen. Weiß
1: ich. Und da geht so ein Licht an und aus.
0: Ja, pass mal auf, dann steht die eine Person vorne. Die Leute, die diese Show kennen, sind ich jetzt so: Rie Nein, nein, links, rechts. Ja, ich will richtig. Links. links. Dummer. Nein, ihr seid richtig. Oh nein, nicht das. Das ist eine andere Sendung. Egal. pass Schon auf, mit ich Dr. Es Bob. Genau. Dr. Bob kommt rein und holt erstmal ein paar Leute raus, weil sagt: Alter, verpiss dich. Du bist so dumm. So verpiss dich. Dumm. Du hässlicher Bauer. Raus mit dir. Scheiße, bist du dumm. Nichts gegen Bauern. Sorry. Also. Pass nicht ging, auf. Doch, ging hässlich
1: schon. <lacht>
0: also, das funktioniert folgendermaßen. Diese eine Person, die vorne steht, die ja. so das Objekt der Begierde darstellt, diese Person sagt dann nacheinander Fakten über sich. Zum Beispiel, hallo, ich bin Carsten und... Ähm, das ist eine Eiche, Alter. <lacht> hallo, ich bin Carsten und ja, was soll ich sagen? Also, ich liebe Hunde über alles. Und dann nach diesem Fakt dürfen dann diese 20 Leute... Den so Buzzer drücken, wenn sie sagen, nee, ist raus für mich. Und dann leuchten die so rot. Ja, okay. Und dann sind von 20, 10 Leute raus. Wie,
1: wie macht das? Der Sound, bin ich mir nicht mehr sicher, ob er genauso gewesen ist. ist auch ist. dein Sound übrigens, deine Stimme. Wie ja. im Navigationssystem macht der Holländer auch irgendwie Soundeffekte. Ja. Okay, let's okay. Go. okay, let's go.
0: Und Ach, dann geht das nach und nach und dann erzählen die halt so Sachen wie, ja, ähm, und. <lacht> <lacht> Ich wäre perfekt für die Show, ich sollte doch mitmachen. <lacht> Stell dir vor, ich komme da so oh, rein. Studio Studiostimme. Ja. Und meme einfach da so ein Casten. Ich mal rein zum Casten. Und dann sagen die Leute meistens aber so Sachen,
1: Casting die sind zum Casting, bitte? Die sind so.
0: halt so, die sind relativ, also auch eine sehr oberflächliche Show. Mhm. So ist dann meistens in diesen Facts auch manchmal so Sachen. Also so ganz komische Sachen drin vorkommen. Also anfänglich sagen die eine sehr harmlose Sache, wie zum Beispiel ich mag Hunde, sondern mhm. sind die Leute meistens so, oh, voll süß, Alter, das Tierlieb finde ich voll mhm. gut. Und dann kommt aber so ein, ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber er soll also als drittes Beispiel kommen so, ja, ähm, also äh, folgendes: In meiner Freizeit habe ich öfter mal Geschlechtsverkehr mit meiner Cousine. So und dann sind meistens, dann sagen Leute so: Okay, das ist strange. Kann ich mich wieder reinvoten? Ja, jetzt will ich doch. <lacht> ich hab Bock. Ich bin seine Cousine. <lacht> ich dachte, er mag Hunde. Sorry, da war ich raus. Und dann wird halt so ein bisschen an den Leuten so gezurrt, so wer so strange ist, dass er immer noch mit dieser Person halt gerne was Verkehle haben wollen Blöde, würde. Ja. Und das Ganze mündet dann in dieser unfassbar cringen Situation, dass sich eine Person rausstellt, die dann diese Person daten soll und die dürfen dann auf ein Date gehen. Und das heißt, um es dem RTL Sat 1-Zuschauer ein bisschen bildlicher darzustellen, soll die Person dann nach vorne kommen und dann müssen sie Händchen halten aus dem Studio gehen. Und das ist <lacht> das Schlimmste, Alter. Das ist so schlimm.
1: So, jetzt nimm immer. Ja, nimm ihn mal in die Hand. Komm und jetzt raus. Hopp. An dieser Stelle Frage, haben sich die Leute bei Herzblatt, wie haben die sich nach der Wandöffnung, Schiebung, Dinging, Donging, ja, also die, Dinging, Dinging, Dinging. die Wand ging ja weg. weg. Die Wand ging weg. So, und wie haben sich die Leute dann begrüßt? Haben die sich umarmt, die Hand gegeben, haben die Leute sich
0: geküsst? Also erstmal mit großer Scham und großem Ekel, weil sie dann festgestellt haben, ey, oh, krass, okay, das, oh. Fuck, das dass mein Vater. <lacht> so. Daddy? <lacht> Der besondere Daddy. So, die, also ja, weil die, ich sag mal so, die inneren Werte hm, halt, kommt halt doch nicht nur drauf an. Das haben wir bei Herzblatt gemerkt. Man okay. geht weg. Aber jetzt take me out. Ja. Wie viel Geld kriegst du? Das stand nicht drin, aber was drin stand, und das ist jetzt eine offene Frage in die Runde: es stand halt drin, dass diese Person, die da. Die Kandidaten irgendwie sucht so, dass sie gesagt hat: So, ich sehe einfach, ich sehe aus wie ein perfekter Typ für diese Show. Haben sie
1: dich gelockt mit: Wir suchen junge, attraktive, bestenfalls Single Männer? Stand das in den ersten zwei Zeilen? Jung, attraktiv. Vorher weißt du das. Es stand so was Ähnliches drin. Stand ähnlich drin,
0: ne? Ja. Junge, attraktive
1: Männer ist, Und dann, diese, ist diese Nachricht ausgehend von einem Ein Mann hat dir die diese Nachricht geschickt ne? Jetzt sag nicht, du wurdest parallel auch angefragt Für diese Show, wurden wir
0: beide angefragt Sollen wir zusammen an dieser Show teilnehmen Wir haben noch die Chance, also es gibt keine Noch keine richtige Deadline Jetzt sag nicht, du wurdest auch angefragt Ich glaube, du kannst nicht gucken, wir haben hier drin Ach, kein, kein Internet Kein Internet leider wir können aber nochmal nach, ganz kurz. Hatte diese Person ein Account mit einem Namen vorher und dann nach da hinten Take Me Out als in dem Namen drin? Weil meine Person hatte extra einen Account, der angelegt war. Ich sag's, es ist. Ich wurde auch angeschrieben. Nein. Ich wurde auch angeschrieben. Für diese Sendung. Für diese Sendung. Shut the shit up. Ja. Das ist ja wahnsinnig
1: witzig, dass du es angesprochen hast und ich habe dich jetzt nicht ins offene Messer laufen lassen, aber ich fand erstmal interessant, dass du deine Sicht der Dinge dies, diesbezüglich geschildert hast. Und du jetzt so, ich habe zugesagt, ich bin nächste Woche da. Ja. Achso, <lacht> also, scheiße, okay. Ja, offensichtlich sind wir beide junge, attraktive und äh, für den Caster, für Carsten äh, Single-Männer. Und äh, ja, also ich, ich mache es für 100 Euro. Wie
0: cool. Wie, was, für eine, was für eine geile Aktion wäre es, jetzt haben wir es natürlich, wir haben ja mittlerweile eine sehr, sehr große Podcast-Hörerschaft, deshalb ist es leider fast nicht mehr als geheime Aktion durchzuwinken, aber wie
1: cool wäre es, wenn wir beide zusagen und so tun, als würden wir uns nicht kennen. Also spätestens nach jetzt Montag, äh, weil wir offen darüber gesprochen haben, ist es schwierig, das noch als Geheimnis äh, rauszutragen. Also möglich.
0: Stell dir vor, wir sind beide in dieser, also wahrscheinlich geht es aber dann ja um eine Frau oder wir machen in der gleichgeschlechtlichen Version mit, wo nur Männer dann da sind. Aber auf jeden Fall würden wir dann in dieser Reihe stehen zusammen mit diesen hm. 20 Junggesellen. Boah, wir da mittendrin, das ist ja wirklich ein Bild für die Götter. Und dann würden wir, dann müssten wir aber so ein bisschen infiltrieren. <lacht> oh, Ich passe pass perfekt dahin. Wir müssten das filetieren, hm, ja. wollte ich sagen. Wir müssen die Show filetieren, Sehr gut. indem wir irgendwas machen, weil wir stehen dann da in den Kandidaten versteckt und dann so... Weiß nicht, müssten wir irgendwann plötzlich einfach um unsere Tische
1: einfach anfangen rumzuhauen. Ja. Für alle Leute, die es nicht oder, wissen, oder. ich hab's ja gelernt, das heißt rumknutschen, rumhauen. Ja. Nee, rumhauen rum. sagt man in Bayern.
0: Richtig, und jetzt hier.
1: Ja. Ja, ja, also rumhauen passt. Rumhauen und TV-Sendung äh, Dating ähm, haben auch amerikanische, amerikanische Vorbilder schon gemacht. Kennst du noch die Jerry Springer Show? Wo die Leute sich so asozial geboxt haben? Das war so diese eine super trashige, äh, Show, die in Deutschland auch irgendwie dann mal, weiß nicht, ähm, wer war denn das? Andreas Türk oder so? Oder Tobias Schlegel, der irgendwie dann so Vaterschaftstests und sowas äh, in der Show durchgeführt hat. Und ja, der und der ist fremdgegangen mit der und der Frau und dann werden die konfrontiert in der Sendung. Ist natürlich alles gestaged und geskriptet, aber das ist, glaube ich, die OG-Sendung ist da von Jerry Springer Show.
0: Wenn ganz, ich ganz, mich jetzt nicht komplett, komplett täusche mal wieder. aber ganz, das ist Ganz kurz, ich sage, Fantasy wir sind zusammen Fact, in der
1: Show wir sind zusammen in der
0: Show und wir könnten rumknutschen und mhm. du sagst im nächsten Satz so, kennst du die Show, wo die sich alle, wo sie dann richtig heftig
1: auf die Schnauze haben? Ja, aber. Und uns prügeln? Naja, also nicht direkt. Das ist ja ein Showcharakter. Das ist quasi das Wrestling, die Vorschufe von Wrestling gewesen. In der Jerry Springer Show waren auf jeden Fall immer richtig große, breite Securities, die die Leute, die dann aufeinander losgegangen sind, jetzt nicht komplett sich die Köpfe haben einschlagen lassen, aber immer den nötigen, die, die, irgendeine Faust ging immer durch. Und dann haben die, wurden die wieder auseinandergezogen und dann hat man gesagt, no, jetzt mal wir sie wieder los. Und dann haben sie sich wieder geprügelt, tischte er wieder rein, haben sie wieder auseinandergezogen. Manchmal sind die sogar bis in den Backstage reingerannt und die Kamera immer hinterher. Und diese ganzen Faustkämpfe, Bitchfights und weiß nicht, wie die wie die Hakenkämpfe dazu zu deuten sind, Das das komplett immer aufgenommen. Wo ich mir auch denke, Alter, wie crazy. Wie crazy. Vor allem wirst du so für, für für sowas auch gecastet. Es gibt eine Storyline. Und dann sind die Amerikaner besonders geil drauf, dass die Leute sich heftig die Birne einschlagen. Da fand ich es ja immer faszinierend,
0: dass auch für ähm, hier Richterin Barbara Salisch und so die Leute gecastet wurden, wo ich mir gedacht also, was ist denn bei euch im Castingzimmer abgegangen? Gab es da so ein. Also war war die, das Einstellungskriterium, dass die Leute nicht schauspielen können sollten? Das ist ja absurd. Das ist ja der, das ist ja ein einziges Meme, diese Show, wenn Leute da also ihre
1: Geschichte erzählen.
0: Nein, Mama, ich habe dir gesagt, ich will das nicht. Dann denkst okay. ja so. Alter, was
1: geht? Derbe strange fand ich immer, wenn die irgendwie ähm, quasi zugehört haben, dem Gespräch zugehört haben. der Zeuge in XY saß dann im Zeugenstand und hat dann dem Gespräch gelauscht und hat dann realisiert, und das siehst du halt den Leuten im Gesicht an, hat dann realisiert, dass die eine Line jetzt zu Ende war und die Person offensichtlich jetzt dran ist und sie wusste, dass sie jetzt mit der nächsten Line traurig spielen muss. Und dann ist dieser Cut innerhalb von drei, Sek äh, drei Sekunden viel zu schnell, von wegen gelangweilt. Oh, Mann, das finde ich jetzt aber blöd. Und es ist richtig schlecht geschauscht. Du denkst ja. dir, Digga, die Pausen sind falsch gesetzt. Da stimmt ja gar nichts. Was, Mama? Du bist meine Mutter. Ich
0: bin dein Sohn. Oh, mein Gott. Das hätte ich nicht für möglich halten können. <lacht> oder so nur
1: und Partner.
0: Auch krass. Habe ich früher. K1. Äh, K1. Oh, K1. Oh, K1 K oder K11? Naseband. K11. Ja, ja K11. Mit, mit dem Naseband. Band. Mit dem Glatzkopf. Ja, Mann. <lacht> richtig cool. Das macht er noch, ne? Wirklich. Ja, das gibt's noch. Oh, wow. Obwohl, bei, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine von den Shows, ich glaube, dass die das, mit, das finden die selber funny. Das ist in sich ein, ein funny, funny joke, dass, dass es so halb schlecht gespielt ist und so. Ich glaube nicht, dass die glauben von sich selber, dass die einen Tatort da spielen. Also ich glaube, die wissen schon sehr genau, was die machen, dass das diesen Charme hat, diesen Sat-1-Vormittags. Nee, warte, stopp. Es gibt keinen Sat-1-Vormittags-Charme. Den gibt es <lacht> wirklich nicht. Das kann man so nicht nennen. Aber ich glaube, sie wissen, was sie da tun. Ich glaube, die haben Humor. Es gibt nur vor und nach asozial als Uhrzeit. Ja, stimmt. <lacht> wann ist so nach asozial? Wann hört das auf? 15 Uhr? Weiß ich? Äh, nee. Wenn die Leute... warte 30, Es hört, 30, auf, es hört 18 Uhr. auf, wenn die Leute von der Arbeit kommen. <lacht> Weil dann sind nämlich <lacht> die Leute... <lacht> Wenn die Leute von der Arbeit kommen, sagt das Fernsehprogramm so, nee, jetzt ist niemand mehr da. Jetzt, jetzt kommen Leute, die, die wollen das wir nicht mehr sehen. die, die keine Arbeit haben. <lacht> Studenten <lacht> und Arbeitslose. So, die können wir ruhig mal über
1: einen Kamm scheren. Zack, alleinerziehende
0: Mütter oder Väter. Oh, also, hoppala. Nein, wir nein. schalten auch sie ein. K11, falls es das noch gibt, äh, gerne mal reinschauen. Ist das Entertainment. Krass. Crazy Entertainment.
1: Ja. Ähm. Scheiße, jetzt wollte ich noch gerade was sagen, jetzt bin ich eingefallen. Es tut mir sehr leid. Das ist gar kein ich bin Problem. Komplett überschlagen vom vom Schnauzbart von äh, dem hier, wie heißt er? Das Arm, ist Lenzen. Das, das, <lacht> das ist der mit vorne?
0: Völlig egal. Lenzen einfach nur. Die Leute kommen rein. Lenzen, wir haben ein Problem. <lacht> und er sitzt in seinem in seinem Zimmer mit diesen ganz, ganz vielen Akten hinter sich. Aha. Denn ne, er arbeitet mit Kriminalfällen, er hat sehr viele Akten. Correct. Und in den Akten stehen halt... Dinge drin. Ja, wichtige Dinge. Wichtige Muss Dinge. Muss man aufbewahren. Nee, die wichtigsten Dinge. damit ganz kurz, ähm, halte deinen Gedanken fest, du wirst ihn sicherlich nächste Woche äh, für uns sehen. Wir sind, wir sind wir schon durch. Es ist da. Also oh. Wir müssen ja los. Wir müssen uns jetzt schick machen. Wir, wir werfen uns nämlich jetzt in Schale, äh, um jetzt gleich zum Podcastpreis zu fahren. Wir müssen noch ein ganzes Stück fahren. Wir kennen uns ja nicht so gut aus. Stimmt. Ähm, aber die Navigationssysteme unseres Vertrauens werden uns auf jeden Fall sicher zum Ziel führen. Genau. Wenn, ich ihr, jetzt, sagen wenn ihr jetzt gerade das Gefühl habt, ihr hört jetzt gerade diese Folge und ich weiß, es ist mit dem Podcastpreis schon vorbei, aber so Im übertragenen Sinne wäre es gut, wenn ihr jetzt nochmal kurz die Daumen drückt. Einfach so nachträglich. Ich glaube, das bringt was. Fürs nächste
1: Jahr sonst. Genau, sonst fürs nächste Jahr. So ist es egal. -Gewinner der Herzen sind wir ja sowieso schon. Ganz genau. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es würde uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschalten würdet. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne mal bei Instagram vorbeischauen, at Niklas und David. Hinterlasst eine Rezension, eine Bewertung. Es geht mittlerweile bei Spotify. Ähm, checkt das mal aus. Schreibt uns gerne eure wildesten Sexfantasien und äh, Spielzeuge, die ihr in der Kindheit zusammengeschraubt habt, ob Explosive oder nicht. Das würde uns sehr interessieren. Und in dieser Hinsicht ähm, bis nächste Woche wieder. Niklas von Lipzig sagt, wir singen.